1: Ela passou muito
0: tempo tentando ser outra pessoa. É, não, é, não é falta de, de se esforçar, não é... Porque você não tem interesse, às vezes você tem muito interesse, você se esforça muito, você tenta absurdamente, nossa como eu tentava ser como todo mundo, tanto na parte social quanto na parte dos estudos. Hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Tata Finotto e
1: como ela encontrou seu espaço para ser no mundo. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que a gente criou esse espaço aqui, um podcast para conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer, esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Juvalauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu sua cabeça e seu coração para mim dessa vez foi a Thaís. Thaís tem 37 anos, mora em São Paulo e trabalha como produtora de podcasts. E não é qualquer podcast, não. Em 2019, ela lançou o Tribo TDAH com a ideia de acolher a todos os TDAs e divulgar informações confiáveis, pautadas em estudos científicos e experiências de quem também nasceu com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Com isso, dá para você perceber aí que ela é muito engajada com a pauta. A Tatá, como ela gosta de ser chamada, é uma garota sorridente e charmosa. Ela tem uma fala rápida e ela gesticula empolgada enquanto conversa. Mas esse entusiasmo todo, ele fica um pouco mais morno quando eu pergunto para ela sobre a sua
0: infância. Eu sempre fui uma criança muito diferente das outras, eu era muito mais agitada, eu sonhava muito acordada. Minha professora, logo da primeira série, me proibiu de, de levar materiais muito coloridos ou estojinhos que tinham brinquedinhos, porque senão eu não prestava atenção na aula. Então eu já era muito distraída, uh, ao invés de ficar prestando atenção na aula eu ficava olhando para a janela, que tinha o parquinho, aí eu ficava olhando os passarinhos ou eu ficava olhando a porta que tinha outras pessoas passando
1: mas estudar nem era o um meu desafio na época, a relação com os colegas é que provocava muito sofrimento
0: foram anos de bullying na escola, é, precisar me esconder no banheiro feminino porque tinham meninos tentando bater em mim e jogando a minha mochila no lixo porque eles não me entendiam, porque eu era diferente, e receber Milhares de apelidos na escola, pelas crianças que achavam que eu tinha uma doença contagiosa e se elas encostassem em mim, elas não podiam brincar comigo. Em casa, as distrações
1: eram superadas com o apoio dos pais. Às vezes, a Thaís estava levando o prato vazio da mesa para a pia, mas perdia no caminho. Arrumar o um quarto, então, era um dilema. Pessoas com TDAH têm uma questão com o conceito de permanência de objeto. As pessoas neurotípicas, aquelas que não têm transtorno, elas sabem que o objeto existe e geralmente sabem onde eles estão, mesmo quando não estão vendo o objeto. Já o cérebro que tem TDAH funciona diferente. Se ele não está vendo, é como se o objeto não existisse. Tem todo o transtorno que isso pode causar, mas tem coisas engraçadas também, como a Thaís conta. Se tem uma
0: camiseta, no, na, que é a última camiseta da gaveta, se eu preciso arrumar o meu armário inteiro, é como se eu tivesse ganhado um presente novo, redescobrindo aquela camiseta pela primeira vez. E, nossa, ela está há três anos no meu armário e eu não lembrava que ela existia. Isso é frequente na vida dela.
1: Começa uma atividade, se distrai com outra depois passa para uma terceira, que leva para uma quarta e assim vai. Quando chega no final do dia, ela havia começado diversas coisas diferentes, estava super cansada, mas não tinha conseguido concluir nada. Pelo exemplo do quarto, dá para imaginar os rótulos que a Thaís levava, né? Cabeça de vento, bagunceira, descuidada, preguiçosa. Isso abala muito a autoestima e a autoconfiança da pessoa ela começa a sentir que ela não é capaz de realizar a tarefa simples do dia a dia. isso causa muito
0: sofrimento. Não é falta de, de se esforçar, não é porque você não tem interesse. Às vezes você tem muito interesse e você se esforça muito. Você tenta absurdamente. Nossa, como eu tentava ser como todo mundo, tanto na parte social quanto na parte dos estudos.
1: O TDAH é um transtorno que frequentemente vem associado com outros. E no caso da Thaís, ela desenvolveu depressão. E foi no meio de uma crise dessas que ela descobriu o TDAH, aos 24 anos. O seu irmão estava numa comunidade no Orkut sobre o assunto e resolveu perguntar para a mãe, que é neurologista, se ele era TDAH. A mãe respondeu que não, a Thais é quem tinha o transtorno. Aquilo ali caiu como um balde de água na cabeça dela. Ela tinha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
0: Foi muito complicado, eu tava no meio de uma crise de depressão, fazendo o TCC. Eu tava começando a tomar é, antidepressivo, porque tava um momento muito difícil. E eu, sabe aquela sensação de, ao mesmo tempo, agora tudo tem resposta pra, poxa, uh, esconderam isso de mim a vida inteira? A minha vida inteira foi uma mentira, porque não me contaram? Eu demorei muitos anos pra entender o porquê.
1: Mas passado o susto, a Thaís entendeu as motivações dos seus pais para esconder o diagnóstico. Ainda hoje, pessoas que têm transtornos mentais carregam um forte estigma, mas no início dos anos 90 era muito pior. Fora que estudos, terapias, medicações e conversas sobre TDAH eram muito escassas.
0: E claro, tem o fator do peso da maternidade. E tem todo aquele estigma que cai em cima das figuras parentais e principalmente das mães. De eu ser do jeito que eu era, eu ser uma criança agitada, eu ser uma criança que às vezes parecia que não prestava atenção no que as outras estavam falando e interrompia os outros. Que a minha mãe não tinha me dado educação suficiente para eu não ser assim. E eu sei que o peso familiar que isso recaiu sobre ela... Foi muito grande, principalmente porque é a especialidade clínica da minha mãe. Poxa, eu sou uma criança TDAH, eu era uma criança TDAH com uma mãe neurologista. Como que ela não me, entre todas as aspas, consertou? Depois do
1: baque, a Thaís devorou tudo que ela achou pela frente sobre o assunto. E sente que quanto
0: mais ela aprende sobre o TDAH, mais livre ela se sente no momento que eu comecei a estudar sobre isso, foi completamente libertador entender que eu sou desse jeito e até uma certa parte eu tenho controle, mas absolutamente todas as pessoas da sociedade têm um limite e têm defeitos e esses são os meus. E esse, essa, esses são os meus limites, esses são a, até o ponto que eu consigo chegar e eu não sou menos do que todo mundo por causa disso. Mas até entender isso, até me desculpar e desculpar a, a, a pequena Tata, a criança que eu fui, por todas as coisas que eu tentava ser quando eu era criança e tentava ser igual meus amigos e ser todo, igual todo mundo e pertencer a grupos que me excluíam, é pesado, mas é libertador ao mesmo tempo você poder olhar e depois se desculpar e entender que isso não é uma culpa. Aí muitas pessoas podem pensar, mas às vezes
1: eu também esqueço coisas. Às vezes eu também sou impulsivo. Mas pensa, isso acontecer com altíssima frequência no seu dia a dia. Assim é com as pessoas TDAHs. Para os neurotípicos, é como se fosse uma garoa. Para o TDAH, é uma chuva torrencial. A Thais, ela dá um exemplo da dimensão que se pode
0: tomar. Eu, Tata, eu esqueço o horário de almoçar no mínimo uma vez por semana. Às vezes eu percebo que eu não almocei, eu tô em completo jejum e eu não comi nada às quatro ou cinco horas da tarde e no mínimo uma vez por semana. Não é de vez em quando eu fiz alguma coisa, é de vez em sempre. E às vezes esqueceu o celular dentro da geladeira e ficou três horas procurando onde estava o celular.
1: Saber disso, conhecer as características do TDAH, permitiu a Thaís desenvolver alguns rituais para diminuir os esquecimentos.
0: Vou tomar banho. Eu primeiro pego a toalha, depois eu vejo essa temperatura do, do chuveiro, é, do gás, tá na temperatura que eu preciso, porque... Se eu não fizer isso no começo, eu vou sair do banho e ter que sair correndo molhada pelo apartamento inteiro, atravessar o apartamento inteiro sem a toalha. Então eu já começo pela toalha. Aí depois eu, eu passo o shampoo, depois eu passo o condicionador, depois eu, depois eu me ensalbou. Porque se eu não tiver uma sequência, em algum momento dessa etapa, eu vou parar e eu vou pensar, mas será que eu fiz isso? E aí eu tenho que começar tudo de novo. E é a mesma coisa, por exemplo escovar os dentes. Se eu não lembrei que eu escovei os dentes, às vezes eu coloco pasta de novo para escovar. Antes de sair de casa, eu tenho uma lista mental de... para lembrar se eu coloquei todas as peças de roupa, para de repente não sair com o sapato trocado ou com meia trocada ou com uma peça de roupa faltando. Então eu tento me arrumar com antecedência. Por exemplo, eu tenho que sair de casa no dia seguinte e eu tenho um compromisso. Então eu já deixo a chave do carro dentro da bolsa, eu já separo a minha bolsa, coloco os documentos documentos, verifico os documentos, se está tudo lá. E às vezes, por exemplo, se eu tenho uma viagem, eu tenho uma lista escrita que eu uso sempre a mesma lista e vou riscando coisas.
1: Essa distração toda some quando o TDAH entra em um estado de hiperfoco, quando ele encontra um assunto ou uma atividade que o atrai. E aí, ele entra de cabeça e se perde ali. Costuma não responder aos chamados, perde totalmente a noção do tempo. Isso porque a bioquímica do cérebro do TDAH tem uma diferença no neurotransmissor da dopamina. Uma das coisas que a dopamina
0: controla é a percepção de tempo. Às vezes eu não ouço, eu não percebo que tem alguém. Às vezes se a pessoa fala, eu falo aham, uh aham. -huh, uh -huh", e esse aham uh -huh significa informação não entrou, eu não entendi o que você falou, eu só falei aham uh -huh pra você parar de falar comigo porque eu estou concentrada em outra coisa. E se eu perder o foco, já era. Já voltar pra aquela fio da meada que, você, que eu perdi é, é
1: muito difícil. Esse hiperfoco não é controlado. Às vezes, mesmo querendo fazer muito alguma atividade, a pessoa não consegue se focar. Mas se tem algo que estimula o cérebro TDAH, dando a ele uma sensação de recompensa rápida, ele pode hiperfocar. É a dopamina agindo no cérebro. Pessoas neurotípicas têm uma sensação boa de dever cumprido, mesmo quando faz uma atividade que ela não está muito afim de fazer. Aquela sensação de «fui lá e fiz». Mas com o TDAH, isso acontece com muito menos frequência. Só quando ele está fazendo algo que realmente gosta. Sabendo disso, a Thaís se dirigiu profissionalmente para áreas
0: que estimulam mais e que dão a sensação de recompensas em curto prazo. Ter essa sensação de recompensa, de às vezes são projetos mais curtos, por exemplo, antes de trabalhar como produtora de podcast, eu fiquei mais de 15 anos trabalhando em agência de publicidade e também em editora. Mas são profissões que eu tinha recompensa rápida. Eu escrevia uma matéria, eu publicava, eu gravava um podcast e eu publico, eu, eu fazia uma campanha publicitária e eu apresentava. Então, projetos curtos, por exemplo, me estimulavam muito mais e me faziam sempre me fizeram ficar muito mais contente com o meu trabalho. A Thaís já foi demitida pouco tempo depois que contou sobre
1: o TDAH. Ela já perdeu algumas amizades, já viu gente desacreditar do diagnóstico. Uma sociedade onde quem não é típico vai ser excluído. Agora, para uma mulher, isso tem um peso ainda maior. Já que a sociedade designa a nós o papel de gestora da família. Aquela que sabe o aniversário de todo mundo, que organiza as férias, arruma as malas as contas da casa, as compras do supermercado, sabe de cor o número do calçado das crianças, que tira da geladeira o que está vencido, lembra os pais idosos para tomarem as medicações, não perde um prazo no trabalho. A contida, a que espera a sua vez, a que muitas vezes nem fala. Agora, o que, que acontece quando essa mulher sofre de desatenção e impulsividade? No mínimo, muito julgamento. Haja
0: terapia. E foi isso que a Thaís fez desde cedo. A maior parte da minha vida eu passei é, fazendo acompanhamentos com psicólogas. Eu tive alta, depois eu voltava em outro período que estava mais difícil... E isso, é um, isso é uma certa forma cíclica pra mim. Mas como o TDAH tem um fator muito social, tem muita gente que considera uma deficiência psicossocial, é importante esse acompanhamento com o psicólogo. Porque uh, algumas terapias, eles, elas ajudam a gente a se entender, a encontrar o nosso lugar, encontrar ferramentas que funcionem pra gente. A aprender a, a gostar de mim do jeito que eu sou. É uma conquista. É muito difícil chegar nesse lugar, nesse lugar de autoaceitação. São muitas conquistas.
1: E a mais recente delas foi discursar na Câmara dos Deputados para falar sobre os direitos dos TDAHs no Dia Mundial do TDAH. Inclusive, esse programa aqui, ele está indo ao ar essa semana porque, a partir desse ano, o Brasil passa a contar com uma Semana Nacional de conscientização sobre o transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade. Essa semana é realizada no período que abrange o dia 1º de agosto de cada ano. É uma maneira de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce do transtorno. Essa é uma vitória para a Tata e para cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil que têm esse diagnóstico. A gente aqui no Crônica está bem feliz de fazer parte dessa conscientização. Conta para mim. Você já passou por algo parecido com o que a tatá vive? Ou você conhece alguém que enfrenta tudo isso? Eu quis contar essa história porque muitas pessoas não acreditam que o TDAH exista, o mesmo que é uma invenção da indústria ou de pais que querem medicar os seus filhos para mantê-los sob controle. Esse sub ainda gera muitas dúvidas e é conversando sobre ele e ouvindo a história de pessoas que têm TDAH que a gente pode conhecer mais sobre a dimensão que o transtorno ocupa na vida das pessoas. Para completar esse nosso papo, eu quis conversar com a doutora Cleise Pereira Prova. Ela é neurologista do comportamento e desenvolvimento, especialista em TDAH e transtornos de aprendizagem em criança, adolescentes e adultos. Doutora Cleise, como que a gente consegue diferenciar é essa garoa que eu estava falando na história, sabe? Esse esquecimento que acontece no cotidiano, essa impulsividade do cotidiano para uma pessoa que não, já levou isso para o nível de chuva torrencial que é o TDAH. O que, que diferencia
2: uma coisa da outra? A pergunta muito, muito interessante, porque de alguma forma, o que é esse naturalmente? O naturalmente aqui, eu vou dizer que se aproxima de algo que não é frequente, e que a pessoa pode controlar, porque se alterar, se o rendimento daquela pessoa ficar aquém da capacidade dela, então esse naturalmente ele vai estar numa situação de prejuízo, e talvez aí possa-se fazer é, algumas perguntas para esclarecer é, o quanto de esquecimento ela tem, o quanto de impulsividade ela ela manifesta, porque o diagnóstico do TDAH é justa, cai justamente nisso, né? com qual a frequência e qual a intensidade do comportamento que você tem em relação às outras pessoas da sua faixa etária, da tua, é, que estão em paralelo com o, o, a sua maturidade e que podem apresentar ou não aquilo que, entre aspas, naturalmente você está apresentando e que por um acaso, né, por algo que você não consegue explicar, te prejudica. Então, essa, essa é a grande questão, do TDAH. Agora, quem tem o TDAH? Né? Quem tem é aquela pessoa que frequentemente apresenta alguns é, comportamentos que está resumindo e, e não, não, se, não se aplica só a essas, a essas características de impulsividade, de agitação e de desatenção, mas... Todas as funções executivas, ou seja, organização, é, saber priorizar, é, autorregulação do comportamento, saber prever o que, tá, que, o que vai acontecer é, em relação àquilo que eu é, fizer ou falar. E essa, essas funções executivas, elas são primordiais para que eu possa realizar algo que seja da minha competência. Ou seja, são funções muito complexas. Ou seja, ela nem percebe que ela é esquecida... ela nem percebe que ela é desatenta... ela nem percebe que ela é impulsiva... mas os resultados... desses comportamentos... eles vão custar caro... na vida dela... e isso vai torná-la de certa forma... excluída de alguns ambientes... excluídas de algumas situações... nas quais... se ela pudesse... exercer toda a capacidade dela... Ela, isso não aconteceria... bem... a grande importância de um diagnóstico bem feito, é a capacidade do profissional de tirar uma boa história, que a gente chama de anamnese, essa história de vida da pessoa, para saber se esses sintomas, esses essa, essa sintomas de esquecimento, ou de impulsividade, ou de dispersão, ou de desorganização, se elas estão acontecendo de um tempo para cá, recente, ou se elas acontecem desde que a criança se conhece por gente, desde que ela é criança, desde que ela é adolescente.
1: Agora, a senhora falou que o TDAH não é emocional, mas ele é genético? Quais são as causas? Quais são os tipos? Sim,
2: tem origem genética e essa origem está incluída na teoria biomédica ou neurobiológica, que tem como causa, então, TDAH e imaturidade de função do lobo frontal onde estão incluídas as funções executivas cerebrais, as quais estão incluídas, entre muitas outras, a atenção, a capacidade de manter uma atenção voluntária, a agitação, a hiperatividade, a possibilidade de eu inibir meus impulsos e organizar o meu comportamento, que a gente chama de autorregulação. Segundo o DSM-5, há três formas de apresentação do TDAH. Uma é o TDAH de apresentação desatenta, onde os sintomas de desatenção são mais é, vistos, são principalmente vistos. O TDAH de apresentação hiperativa, onde os sintomas de hiperatividade e agitação aparecem mais e o TDAH de apresentação mista onde todos os sintomas de desatenção e hiperatividade aparecem juntos. Mas eu não posso deixar de mencionar, além da teoria biomédica ou neurobiológica, a teoria histórico-cultural, principalmente nos dias de hoje, onde ela está se sendo evidenciada e sendo verificada em múltiplos trabalhos, que são é, situações onde as crianças são expostas por muito tempo a telas a tablets, a televisores, computadores e smartphones. E essa exposição por tempo prolongado ou a simples exposição é, por crianças pequenas vai prejudicar enormemente a futura capacidade de atenção e de é, regulação de impulso, regulação de comportamento, assim como o aumento da ansiedade e de agitação. Então isso é algo que precisa ser visto porque é também, apesar de não ser genética, mas é uma causa atual de comprometimento de, de funções de lobo frontal por uso excessivo de aparelhos. É importante ter atenção,
1: né? Não existe causa genética que também não vai estar tá associada à questão cultural. Mas por que, que o TDA é chamado de transtorno psicossocial? O TDAH
2: se relaciona intimamente com os prejuízos na qualidade de vida da pessoa. Crianças, por exemplo, na escola, elas sofrem a consequência de serem muitas vezes excluídas do grupo, de sofrerem bullying pelo comportamento, críticas constantes, reclamações para os pais. E com o tempo isso vai causando uma diminuição da autoestima, porque o comportamento inadequado ele não tem uma origem numa maldade da criança. E ela percebe. Né? Quando ela é, se compara com os pares, as outras crianças, ela se sente inadequada e se sente aquém, mesmo que ela tenha uma inteligência normal, mesmo acima da média. Mas algo aí não encaixa. E a criança vai começando, né? isso a médio, longo prazo, a não confiar em si mesma, não acreditar nas suas potencialidades. Já o adulto jovem, os prejuízos que o TDAH causa do ponto de vista psicossocial são muitos, né? porque as funções executivas e os processos atencionais eles são primordiais para a realização de grande parte das tarefas que a gente realiza no dia a dia, né? seja é, na escola, no colégio, na faculdade, no trabalho, no âmbito de relação social. Então, esses adultos, jovens e o adulto é, mais velho, também apresentam comprometimentos no âmbito social, no âmbito interpessoal, no intrapessoal. Então, há uma redução das habilidades sociais. Aí, eles podem até começar a apresentar comportamento antissocial. Esse déficit no desempenho acadêmico causa um prejuízo na capacidade dele de realização de um bom trabalho, no que se refere ao senso de organização, a capacidade dele concretizar projetos, ele estruturar e planejar e conseguir dar conta daquilo que ele tem por meta. É, conflitos familiares, problemas de relacionamento conjugais são é muito comuns. A pessoa que é hiperativa e tem uma característica de impulsividade, ela tende mais a ser infiel. Ou seja, adultos com TDAH têm um aumento de, de número de casamentos. envolvimentos também em acidente de trânsito, em maior número, e acidentes mais graves, muito mais multas, perda de carteira de habilitação. Além, também de comportamentos de risco para a própria saúde, por exemplo, práticas sexuais de risco, sem é, prevenção, uso de substâncias ilícitas, tudo isso por conta do prejuízo da capacidade de medir consequência dos atos praticados. Então, por isso que o TDAH ele não é só um conjunto de sintomas, mas sim um transtorno que afeta a possibilidade que a pessoa tem de interagir consigo mesma e com o mundo.
1: Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço a Thaís por me contar a sua história, a doutora Claise por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser, você pode contar a sua história pra mim. É só entrar no perfil arroba no Instagram. Lá nos destaques tem um formulário para você escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo, para ter uma conversa. Se você preferir, você pode usar o bom e velho e-mail no endereço mamilos.com.br. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.